0: Que yo me exageré y grité, sí, pero que me arrepiento, no.
1: Bienvenidos a todos mis colegas de emprendedores al segundo episodio de Cagarla a Romperla. Un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio, a través de diferentes experiencias y cagadas de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. En este día pues tenemos un invitado de lujo sin duda alguna. Tenemos aquí al doctor Augusto Durán, quien nos va a acompañar en este podcast para contarnos muchas de sus experiencias. Y de la cual queremos que todos los emprendedores que en este momento nos están escuchando, nos están viendo, puedan aprender. Bienvenido, estimado Augusto, a Cagarla, Romperla. ¿Cómo
0: estás? Muchas gracias, eh, Ricardo. Para mí es un gusto poder conversar y sobre todo en esta área en la que vamos a permitir a mucha gente ahorrarle un paso con las experiencias que nosotros hemos tenido al iniciar un negocio para que no la caguen en el inicio y puedan ver los frutos con un pasito más adelante con los tips que podamos darles nosotros.
1: Qué bueno, excelente, realmente va a ser muy enriquecedor este podcast. De hecho, tengo la fortuna de que seas mi primer invitado y es un lujo tenerte aquí en las instalaciones de Nico. Así que quiero que nos cuentes eh, más acerca de ti. Cuéntanos de tu infancia, la adolescencia, cómo fue ese proceso, como buen latacungueño, pues, dónde te formaste y cuéntanos un poquito más al respecto. Bueno,
0: yo me formé los, en el jardín de infantes, en, entré que se llamaba jardín de infantes, ahora es el primero de básica en la serie Yo entro al primera, desde que entró al jardín, en la primera semana, como era muy llorón, me retiraron del jardín y no. me jalé un año, el jardín me jalé el primer año. Ahí, mal en un empecé mal en el jardín Me jalé el año en jardín y voy a la escuela de Isidro Ayora, de primero a sexto grado Me gradué en Isidro Ayora y fui al Vicente León Como todos los latacueños Casi el 80% de los latacueños sí, había, Vicente león, ah, no. sí, había otro grupito que se iba a la Simón Bolívar Y al Ramón Barba Naranjo ¿sí? Y no había más, y había el hermano Miguel Por ¿sí? y, y eran los colegios que existían De ahí luego estudié Fui a la universidad, me gradué de médico En la Universidad Central de león ¿Por economía? qué estudiar medicina? Bueno, eh, yo siempre he tenido una afición más hacia las ciencias biológicas que hacia las ciencias sociales Y eso fue algo que me hizo un poco animarme a la medicina Aparte de eso que mi papá era médico veterinario, entonces ya había algo de relación con eso Y recuerdo claramente también que una vez, quien también guió para que yo tome esa decisión fue mi madre eh, En tercer grado de la escuela era mi profesora Alicia Mercedes Bonilla También fue mi profesora eh, de hecho, yo también estuve en el Isidro eh, y la licenciada Mercedes Bonilla me dice, vendrán mañana preguntando que qué quieren estudiar eh, cuando sean grandes. Yo digo, mami, ¿qué, quiere, qué voy a hacer de grande? Dice, hazte médico, mijito. Dijo yo. Pues.
1: O sea, pero pues no era la típica, quiero ser bombero, no, quiero no, ser policía, no, médico, astronauta. Ya, no, ya me
0: dijo médico, y dije, mi mamá médico, y luego, como a mí, había la relación por mi padre veterinario, las ciencias biológicas, como que me quedé con eso, y al final me hice médico.
1: Ya. ¿En ese momento había también pruebas de, de ingreso a la universidad o simplemente no, te asignaban cupos? ¿Cómo no, funcionaba? En esa
0: época era el que llegaba, se inscribía y era una aglomeración. En el primer año de medicina éramos 1.200 estudiantes y nos graduábamos 240 de médicos. O Estoy sea, hablando que me gradué de médico en el año 2000. Yo tengo 20 años, 23 años de médico. Entonces, en ese año que me gradué, nos graduábamos 240, algo así, y entramos. ¿Y tú crees que ahí influye
1: para ser médico? Que de hecho es algo difícil, es una profesión complicada porque uno dice tiene que matarse leyendo libros, memorizando. ¿Pero tú crees que influye mucho el tema también de la pasión que tú le puedes poner a la, a la profesión o también la dedicación y la disciplina con la que como tú haces las todo, cosas?
0: Como en todo. Lo que hace la diferencia en cualquier profesión, en cualquier acto de la vida es la disciplina y la tenacidad y el sentimiento que le pongas. Es la actitud Sí, lo que determina el éxito, ¿sí? uh -huh. yo siempre he creído, por eso que cuando Sur contratamos un personal, primero a mí me interesa que sean jóvenes y que tengan actitud hacia el trabajo.
1: Eso siempre va a ser lo más importante porque justamente parte de las claves del éxito que compartimos y que muchos mentores también a nivel internacional, a nivel mundial que han llegado a tener éxito te dicen y te hablan muchísimo de la perseverancia y de la actitud positiva frente a las cosas que a pesar de las dificultades depende de uno únicamente, no puede ponerse a estar quejándose que el gobierno que no tengo dinero o aquello o lo que sea simplemente es dedicarse y enfocarse en lo que uno quiere lograr a través de los objetivos planteados para romperle en la vida.
0: Es que es así el rato que tú tomas una decisión si tú le pones corazón y te fijas una meta y como siempre yo les he dicho fíjese en la meta más grande que pueda porque si vos sueñas con llegar a la luna por lo menos de pasar a la tropopausa, a la estratosfera, pero si sueñas de llegar al primer piso de la vereda no has de pasar, digo, entonces siempre las metas tienen que ser grandes, tienen que ser muy ambiciosas y de las metas ambiciosas y con perseverancia y disciplina, los resultados son muy favorables.
1: Claro que sí, por supuesto pero bueno, dentro de este escenario que se bastante positivo ¿no? siempre creo que existen dificultades Quisiera que nos puedas contar alguna experiencia, alguna cagada que de pronto te pasó en la universidad y te, hagas, te acuerdes siempre, digas, Puta, eso no lo volvería a hacer o de eso aprendí.
0: Ah, no, eh, en la universidad. Bueno, nosotros salimos de una ciudad en la que nos enseñaron algo importante que sin querer hacerlo, lo hicieron los colegios aquí. Probablemente académicamente no nos dieron mucho, uh -huh. pero sí nos dieron algo especial que nos enseñaron de una manera indirecta lo que es la tenacidad. Poniendo algo de disciplina extra en nuestra vida Eso es lo que al final de cuentas A uno le permitía triunfar cuando estaba en Quito Porque uno recordaba que no tiene que defraudarse a uno Que no tiene que defraudar a la ciudad Que no debe defraudar a la familia Y eso le hacía que uno vaya adelante Y que siga hacia adelante por supuesto bueno, Pasando eso yo cuando estaba en segundo año ¿sí? En segundo año me acuerdo eh, Estaba en la cátedra de fisiología ¿sí? había, había un profesor que se llamaba Gilberto González, que nos daba fisiología, y mira cómo influye la parte psicológica. Cuando yo empiezo el segundo año de medicina, me encuentro con un compañero de otro paralelo y le digo, oye, otro latacungueño de aquí, le digo, oye, me ha tocado con el doctor Gilberto González, uh -huh. y me dice, y ¿qué tal es? Es fácil, es que ese doctor, muy facilito.
1: Él ya había pasado ya claro, por no, esa no, no, cátedra. había
0: oído no Ah, no, pues. Entonces, yo también sí Confiado entonces, igual. Confiado, entonces yo estudiaba, y claro, sí es fácil. Nos tomábamos unos exámenes en unos unas, unas papelitos sumamente delgaditos para que tú puedas responder ahí. Entonces yo viví toda la vida pensando que era fácil. Y claro, y estudiaba, y estudiaba, y para mí realmente era fácil. Uh -huh. Pero nuestros sí. compañeros iban quedando, se quedaban de año, y era muy complicado. Yo estuve mentalizado a que tenía que estudiar, pero que el profesor no era complejo. Y esa mentalización mía hizo que me vaya súper bien. Cuando yo pasé el año, me dicen, oye, este doctor González es el más difícil del segundo año. ¿Cierto?
1: Ha sido facilito ha sido para era facilito. facilito Ahora,
0: ¿qué pasó con él? Yo respondía que en lo que estaba aquí, en el, nos tomaba las preguntas en esos papelitos Y él nos calificaba y nos entregaba la clase siguiente Y me acuerdo que una vez nos dice tan claro, eh, él nos hacía que nosotros si tenemos dudas le reclamemos Entonces pues nosotros le reclamamos, digo doctor, en esta pregunta que era, me acuerdo, el líquido eh, extracelular y el líquido intersticial, me acuerdo hasta ahora la pregunta y me dice, en este líquido extracelular intersticial, ¿cuál es la proporción entre solutos y líquido? Bueno, yo le ponía lo que estaba en la fisiología de Gaito. Y le digo, doctor, ¿sabe que Usted me pone mal la nota, pero yo le puse lo que está en la fisiología de Gaito. El doctor me explica, nuevamente, y me volvió a explicar, pero con el error. Le digo, doctor, pero así no dice la fisiología de Gaito. Y ahí me dice... Lo que eh, dice en el libro. Sí, lo que dice en el libro. Ese, me dice, ¿no entiende o le faltan neuronas? Me cayó. Chuta. se acabó, pero lo tomaste como tal, es como, sí. como un insulto, no, o... no, yo le dije, ¿sabe qué?, es su percepción, tengo que demostrarle, que es mi cara mejor, a voy a demostrar con el tiempo que está bien, probablemente yo esté equivocado, no hay problema, tengo todo un año para demostrar, ¿sí?, uh -huh. igual me pasaron cosas como que en bioquímica, había un examen, y esto era algo gracioso, el doctor eh, Guido Vargas, me daba bioquímica, Qué buena no, memoria que tienes el, para los nombres, sí, ¿verdad? El doctor Guido Vargas me dice, un día un examen viene acá, entregan a todos el examen de bioquímica, y quienes son médicos o bioquímicos, en no esta área me van a entender lo que voy a decir ahora. Y me dice, señor Durán, usted copió en el examen. ¿Cómo va a copiarlo? Copia a mí nadie me ha sacado 10 nunca en la vida, señor Durán. Yo soy 30 años profesor de la Universidad Central de Bioquímica y a mí nadie me ha sacado. Y es imposible que usted me saque 10 en este examen. Me dice, y yo tengo dudas, muy serias dudas de su, de su examen. Así que, doctor, que digo, señor estudiante, usted tiene en este momento la solución en sus manos. Usted va a pasar al frente y me va a escribir el ciclo de Krebs del inicio hasta el final. Si usted falla en una encima, falla en un paso, yo le pongo cero y usted está jalado el año conmigo. ¿Qué tanto así? Me dio la tiza, el... me acuerdo tan claro ese día, cojo y... Che, 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 che. Era un ciclo que vas escribiendo te demorabas como 20 minutos. Yeah. Acabé y lo entregué. El doctor me dijo, sí, realmente, sí. Y me puso la nota. Sí. ¿Y ya te exoneró el todo el semestre? Claro, dijo, ¿no? no, no, si ha sido, no ha sido mentiroso
1: ¿Pero tú sientes que tenías una capacidad Tal vez mayor al promedio de los estudiantes Para haber logrado esas cosas?
0: Más dedicación, mucha dedicación eh, Fui entendiendo una cosa importante Que la educación tiene que cambiar Y yo creo que esto también vale de la, de la mano aquí Que lo diga Y como, bueno, cuando yo digo esto A veces me dice, pero hiciste lo contrario Las notas no definen a los estudiantes Por Las notas no definen a las personas y es más, debería quitarse todo eso de los abanderados, que los de escoltas, que todo eso. Mal hago es decir, yo fui abanderado de la escuela, del colegio, mejor regresado de la universidad, del pregrado y sí, posgrado. Pero me di cuenta que eso no sirve de nada. Cuando tú eres médico, al paciente le interesa, ni siquiera le interesa la universidad en que te graduaste, ni siquiera le interesa tu especialidad, le interesa que le cures. Que seas es honesto. Una, es una que no le problemas. mientas. Que le soluciones su problema. Y eso no se gana con notas. Eso se gana con actitud. Con perseverancia y con corazón en la profesión.
1: Y experiencia también, por supuesto. Y experiencia, supuesto. por
0: supuesto, la experiencia. Entonces, eso es una parte importante de, de, los, de los recuerdos. La otra parte que recuerdo como buen, de una parte como buen provinciano, yo no podía quedarme un fin de semana en Quito.
1: Extrañabas la casa. Entonces, yo venía. O los amigos de Chuque.
0: Los amigos y, la, y las novias.
1: Ah, ya, Los ay, amigos ay. y las novias. ¿Bandido también un poquito? Va de, ¿no?
0: sí era, <risa> medio <risa> inquieto. <risa> de espíritu inquieto. <risa> Indomable. Indomable Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y un día, terminando el pre universitario El 30 de septiembre del año De 1993 Yo terminaba el pre universitario, que duraba un mes Entonces yo estaba viniendo Y no sé si alguien pasaba la alameda, en la alameda se habían podido unos señores con unos cositos así, unas banquitas Y con unas tapitas Y con un coquito ahí adentro, y le daba la vuelta al coco Así, le daba la vuelta al coco así Y vos decía, te apostabas, y a vos cinco mil ¿Dónde está? Entonces vos dabas los cinco mil Y si apostabas te daba diez mil, uh -huh. ya entonces, ¿cómo hacía esto? Era todo, era un... Este era un proceso eh, estratégicamente estructurado por estas personas. Entonces, se ponía la persona que hacía el juego, ahí con un banco de esta altura, ponía eh, las tapitas y ponía los coquitos abajo. Y vos te acercabas así como curioso, y yo, era el primer mes, como curioso me acerco, ya me iba a la casa, me acerco ahí a ver, y veo que están haciendo eso. Y cuando de pronto, toda la gente que estaba alrededor de esa persona eran del mismo equipo.
1: Y ya le entonces, ya ahí.
0: Claro, entonces yo vi que uno le apostaba cinco mil, 10 mil sucres en esa época, tenga, llévese. Y de pronto yo ya estaba al frente de la, de, la, de la mesa, y yo estoy al frente viendo así, yo veía dónde estaba el coco y me dice: A ver, 5 mil. Entonces yo viro así para sacar los 5 mil, y en lo que viro me da la vuelta el coco. Yo pongo los 5 mil, perdí. perdí, 5 mil, perdí los 5 mil, y como ya perdí, vuelvo a otra vez, y después de eso vuelvo a perder los 5 mil, y ya me quedé sin plata, y no tenía para el pasaje. Entonces yo le digo al señor, veo para el pasaje, me, me <risa>
1: parece un pasaje. Y te cuento que algo similar nos pasó recientemente en noviembre, creo, por ahí que se pone el Playland Barca aquí en la cocha. También igual estaban jugando lo mismo. Entonces mi novia también me dice, oye, se están ganando de 10, de 20 dólares, pues. Y les digo, a ver, ¿qué están jugando? Igual, el mismo tema de los cocos que te mueven. Pero yo ya me di cuenta, pues yo ya más analítico, ya vi que había gente que estaban timando ahí, ¿sí? dice, no, si sí me saco, si yo soy pilas, bueno, le digo, pum. ya pone 5, ya sacó 10, ya le hicieron emocionar, o sea, ahí primero le engancharon, le engancharon, dice, no, dice, voy a ganar 20, pues, Pag, métele a 10, piérdele a 10, meta 20, le dice, ahora, mete 20, perdió los 20 dólares, nos pasó exactamente, lo mismo, viste, ya te quedaste sin la cena, le dije yo a mi novia en ese momento sí. Yo
0: desde ahí ni más volví ya pasaba de ladito debajo de la señora <ríe> Claro, claro, pero tú viviste solo en la etapa universitaria en Quito eh, Claro, yo la primera etapa, bueno, viví, cuando reflexioné al preuniversitario viví en La Gasca Y vivía con dos, eh, uno que es médico aquí, doctor Bisuete Y Hernán Carrillo, que es ingeniero químico de la Politécnica, con los dos vivía Luego me pasé eh, a vivir ya frente al, al lado del hospital militar Luego pasé hasta el quinto año de medicina y de ahí luego pasé a vivir.
1: ¿Y cómo es la vida, de vida, vida del foráneo, del provinciano en la capital? Cuando uno no ha experimentado... Ahora,
0: ahora con todos los medios que hiciste de contacto es mucho más simple, pero en esas épocas feo. Uno extrañaba la casa. Nosotros, yo lo que más extrañaba era la ciudad, extrañaba la tacunga. Extrañaba la cercanía. La, tacunga, la cercanía, la familia. la familia. El hecho de que vos llegabas del colegio, eh, llegabas a tu casa, almorzabas y allá era solo. Uh -huh. Entonces la parte más dura de ahí es uno, pese a tener miedo, pese a querer regresar, no regresaba. Y eso creo que fue una fortaleza que hace a la gente de afuera, cuando sale de la ciudad, que uno se haga un poco más fuerte y le permita luchar ante las adversidades, porque uno aprende a sobrellevar eso. Porque es fácil, ¿no es cierto? Sea, todo el mundo sentimos miedo, todo el mundo sentimos que no podemos, pero la fortaleza es vencerle a ese miedo, y pese al miedo, seguir adelante.
1: Que eso que sí. es lo que
0: creo que indirectamente uno aprendió, sufriendo, llorando, muchas veces yo me quise retirar de medicina, ¿sí? A mi mamá me decía no quiero que muy duro y mi mamá me decía qué vas a estar parado aquí sin hacer nada digo bueno no, no me quedo nada más.
1: se sí, era tu fuente de motivación también. Sí
0: era, era el estudiar y tratar ser mejor no defraudar la ciudad no defraudar al colegio yo cuando llego a medicina me acuerdo llego a medicina y habían no seguía mucha gente medicina me acuerdo que de mi promoción fuimos tres médicos tres estudiantes y yo digo voy a ver cómo les ha ido antes no había redes para contactar nada digo voy a ver cómo les ha ido a los otros dos tres compañeros que fueron de medicina del Vicente para ver si están en el segundo claro. año. Yo llego y le encuentro, ¿y qué pasó? Digo, de Emilio no, Se jaló, dice, y el otro se retiró el, o sea, no hubo nadie o sea, Eras casi
1: el único de tu promoción claro, llego, en esas épocas Claro,
0: yo llegué solo yo y con esa motivación Y en esas épocas La formación médica tenía una formación Socrática Que es la que la palabra del maestro No podía ser cuestionada de ninguna forma Sí, okay. Que era una escuela que la escuela de medicina la mantenía Desde la época del hospital San Juan de Dios Entonces eso hizo que se formen generaciones y generaciones de médicos Con ese tipo de formación Hoy ha cambiado, en algunas cosas para bien, en otras cosas no para Algo mí? así como la
1: educación castrense en la, en la milicia Más o menos, en, la formación
0: médica es muy jerarquizada Muy jerarquizada Entonces, eh, en medicina esos valores tienen cierta importancia ¿Por qué? Porque ¿qué te formaban ahí? Me acuerdo que desde que nosotros entramos a primer año Algo que nos, nos metían en la cabeza ellos En cambio los médicos era que nosotros no podemos mentir o sea Algo que los profesores míos Desde primer año decían El médico no puede mentir Me decían tal Usted de la puerta para acá afuera De su vida puede hacer lo que quiera Pero el rato que usted se pone la bata blanca Y usted entra a un hospital Sí, usted no puede mentir a nadie El rato que usted es médico Usted se despoja de todos los problemas humanos Que puede tener Y usted tiene que salvar la vida de ese paciente Y para salvar la vida de un paciente no se debe mentir
1: y de hecho es uno de los principales valores que como seres humanos tenemos y esto aplica a nivel de emprendimientos, de negocios, de profesiones, de todo. La palabra es lo más digno del ser humano y es algo que no se puede romper bajo ningún concepto. Y siendo tú honesto, siendo siempre sincero y hablando con la verdad, creemos que se pueden lograr muchas cosas y grandes negocios y relaciones a largo plazo. Claro. Y finalmente, pues, eh, cuando ya te gradúas, ¿qué, ¿qué pensabas ahí? Independizarte, ya tener tal vez alguna tu consultorio, doctor general o especializarte? ¿Cómo no. fue ahí el, bueno, en el la, proceso?
0: en la medicina, ¿cómo, ¿cómo se da? El rato que yo estoy dentro de la formación académica de médico, eh, eh, ahí se premiaba a los buenos estudiantes con ayudantías. Yo era ayudante cátedra de farmacología, luego me gradué. Y después de que me gradué, voy a la medicina rural. Yo hice la medicina rural. Primero el internado hice aquí en el hospital de La Tacunga. Regreso a La Tacunga. Ah, ya.
1: Ya te empezaron a conocer
0: por ahí. Sí, regresé a La Tacunga y... Y regresó a mi ciudad, a mi tierra y volví a trabajar acá En la rural y Mulalo, Y después de eso me interesó especializarme en ginecología sí, Dije, tengo que ser mi ginecólogo ¿Por qué? Porque en la medicina la, hoy, hoy actualmente en, Bueno, en mi época, ser médico general era como ser bachiller Si no eras especialista ¿Ah, ya en tu época ya existía eso ya? Claro, era muy complicado como médico general Desde el año 90 para acá Si tú no te especializabas como médico general No había opción de trabajo hoy, ser especialista, o sea, si tú eres un especialista, es como ser un bachiller en la medicina, hoy tienes que ser subespecialista, y de los subespecialistas tienes que tener un máster profesional, o un doctorado específico en tu área, y un postdoc, que te permita vos avalarte como un médico top. O
1: sea, en la medicina, más que cualquier otra carrera, nunca vas a terminar estudiando.
0: La medicina, si cada vez se va a más, por ejemplo, hoy hay, hoy hay, por ejemplo, existe especialidad, subespecialidad, y alta especialidad.
1: Y esto es súper importante para todos los... Eh... Toda nuestra comunidad que nos está escuchando en este momento, si quieren estudiar medicina, escuchen las sabias palabras de aquí de Augusto Durán, que realmente son muy importantes, si es que esa es tu visión, si es que ese es tu anhelo y tu objetivo, piensa primero en poder servir, poder eh, solucionar problemas, sanar dolores de las personas. Pero pensando en a largo plazo, pensando en que tú necesitas especializarte, necesitas formarte y por sobre todo las cosas nunca dejar de lado Ahora, de claro,
0: Por ejemplo, el rato que nosotros salgo, yo decido formarme en ginecólogo y luego de ginecología había la necesidad, pero yo no tenía el recurso económico como para seguir adelante haciendo mi subespecialidad y haciendo el resto. Entonces yo hice un análisis y dije, hoy soy especialista y analicé el mercado de la Tacunca. Dije, aquí en la Tacunca hay cinco ginecólogos. Y con los cinco ginecólogos que habían. En la parte académica no la movía muy adecuadamente, digo, este es el momento preciso, que te estoy hablando en el año 2006, para yo crear una clínica que ofrezca lo que los otros no ofrecen, ¿sí? Claro, de hecho yo recuerdo ahí justamente
1: mi mamá se hacía atender contigo, en esas épocas yo creo que tendría unos 8, 10 años por ahí, tal vez hasta unos 12, que iba al consultorio que tenías en San Carlos, ¿no es cierto? Entonces obviamente de ahí para acá vino una transformación, profundamente grande en donde se empieza a ver ya el hecho de que se empiece a invertir en clínicas aquí. Y ahí justamente entiendo es donde
0: nace Provida, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito de... Yo de llego ese ahí proyecto. y digo, tengo que cambiar la realidad de aquí. Entonces, yo me di cuenta de las falencias. Lo que hice es estratégicamente ver en qué fallaba. Primero me di cuenta que los ginecólogos no hacían ecografía. Me di cuenta que los ginecólogos no manejaban reproducción humana y que la reproducción humana era muy limitada en el país. Entonces dije, no, este es el área donde yo más puedo crecer. Yo me di cuenta, separé me acuerdo tan claramente cuando decidía con mi esposa, me acuerdo en la cama recostados, conversando, yo le decía, verás, todos hacen esto, pero no hacen esto. Entonces yo tengo que hacer lo que el resto no hace si quiero salir adelante. El que no se distingue, se extingue. Entonces tengo que distinguirme para no
1: extinguirme. Y ahora algo importante que, que yo noto aquí. Obviamente entiendo que en medicina no te dan administración, no te dan organización de empresas, cómo venderte, creo que es una de las falencias de, de, la, de la carrera de medicina, porque obviamente tú vas a vender un servicio, así ¿sí? Es. Pero en ese momento tú, ¿cómo lograste determinar? Porque lo que tú estás diciendo en este momento que hiciste es una investigación de mercado, un análisis de la competencia, ¿y cómo fuiste determinando tú esas situaciones?
0: Sentido común, fue sentido común nada más. Lo que yo quería es quedarme en la tacunga, y quererle mejor, quererle ver a mi ciudad más grande, Querer ver distinta desde el ámbito empresarial, hacer lo que el resto. A mí me chocaba una palabra que tenían aquí, que era: si no encontrar la tacunga, me voy a Quito, me voy a Mato, porque la tacunga no hay. O siempre menospreciaban, los propios latacungueños tacungueños menospreciaban a su ciudad. Sí, y sí. eso me chocaba a mí. Entonces yo decía: tengo que demostrar que en la tacunga se pueden hacer cosas grandes.
1: Tengo que romperla, Que Lema. desde
0: la tacunga, que desde la tacunga, tienen que venir a la tacunga a buscarnos por un servicio de salud. Y es de ahí cuando empecé a buscar. Entonces, ¿qué traté yo? Primero dije, mi objetivo era formar una clínica. Entonces ya formé un instituto de medicina, fui que me empezó a ir bien. Trabajaba, me acuerdo, en la mañana, era médico en Novacero, yo fui médico en Novacero, trabajaba hasta la tarde, ocupacional. ocupacional ahí. Eh, de 4 a 8 trabajaba en el hospital y de 8 a 2 de la mañana daba consulta. Y a las 2 de la mañana me acostaba y a las 5 iba a operar. ¿Sí? Pues ¿Dormía a horas? 20 horas al día. Todo el día pasaba trabajando. Y trabajé, trabajé. A los 3 años de que llegó a la Tacunga, abro Provida. Sí, con una visión distinta ¿sí? pero todo empírico cuando de los errores fui aprendiendo me di cuenta, lo que tú acabas de decir que los médicos no sabemos de administración que los médicos tenemos muy buena fe en un mundo de gente sinvergüenza y corrupta ¿sí? y que el latinoamericano desgraciadamente, hay que decirlo porque si uno quiere cambiar en la vida tiene que repasar los errores Por el latinoamericano supuesto. le encanta estafar y eso te tiene que cambiar ¿cómo se tiene que cambiar eso? entendiendo que esa es una debilidad nuestra que la postre nos golpea entonces yo tuve cuando yo inicié no voy a dar los detalles pero yo cuando inicié en la clínica tuve un problema por, justamente por mala fe de una persona y eso que pudo haber acabado conmigo fue lo que me impulsó más allá, es decir para acortarte el cuento, la clínica mía era de tres socios uh -huh. y cuando yo construyo el tercer socio dice Verán, yo les voy a dar mi terreno para que ustedes construyan la clínica en mi terreno y mi otro socio y yo, ah ya bueno entonces nosotros seguíamos poniendo, construyendo haciendo todo en la clínica, etcétera, etcétera y luego hacemos la compañía Hacemos la compañía. Ya, estaba hecha la compañía, se llama Feragusa, que se llama hasta ahora. Feragusa y la marca era Provida. ¿ya? Uh -huh. Construíamos, inauguramos la clínica. Pero el otro socio, ya sapo, porque el otro socio ya sabía, él sabía que el terreno no estaba en la compañía. Claro. Entonces la compañía era un papel, pero el terreno jamás, porque el abogado que nos hizo que no sabía nada y los dos socios de chunchos, que tampoco sabía nada que éramos nosotros, no pusimos el terreno en la compañía entonces, ¿qué pasó? el socio cuando ya se inauguró la clínica la semana dice, me quiero retirar ¿Y ¿cómo así? ¿pero por qué? me quiero retirar entonces, perfecto, o sea, la parte que tú diste fue 150 mil no, dice, les recuerdo que el terreno no está a nombre de la compañía y ahora yo voy a evaluar la construcción para cobrar mi parte trae un evaluador y, y evalúa la clínica construida y parte en la mitad y dice que le demos la mitad es? o
1: sea, esa fue una cagadota de, claro, por esta, la inexperiencia por
0: inexperiencia ahora cuando ya hice las nuevas clínicas ahora y cuando me reuní y nuevamente ratifico, cuando hicimos el hospital mío que estamos construyendo, el hospital de Tumbaco que se llama hospital Tumbaco, va y provida hacer nacer este hospital tumba cuando íbamos reunir con los médicos, lo primero que les decía yo a los doctores, verán doctores, primerito, como ustedes no saben y a ustedes les va a pasar, no les va a pasar lo mismo que a mí me pasó, esta clínica es de 20 socios. digo primerito que vamos a construir la compañía. Y en la compañía, cuando la compañía esté estructurada, con un cheque de la compañía, compramos el terreno.
1: Por supuesto. Ya se hizo así. ¿Y, y por qué nació el nombre de Provida? ¿Cómo tú fuiste definiendo la marca, el nombre? Bueno, la,
0: me acuerdo claramente que el nombre salió cuando yo estaba bajando los molinos Pultier. Yo bajaba a los monjes Pultier, me iba, me acuerdo, en esa época a la Clínica Continental y pensaba un hombre, decía, yo defiendo la vida, yo quiero luchar por la vida porque yo quiero dar nueva vida, entonces de ahí digo, pro vida, ¿se ¿Sí me creo, Pro, pro a favor de la vida, uh -huh. porque la formación neta del médico es defender la vida y en el área mía ginecobstética mucho más allá, porque yo me iba a dedicar, desde ya sabía que me iba a dedicar a la reproducción humana, y es ahí cuando ya defino ese nombre con antelación, porque yo sabía que iba a ser reproducción humana, ¿sí?
1: Y esto, dentro de la parte del nombre, poder llamarlo pro vida, eh, viene, viene la otra situación, el otro lado, ¿no? Que justamente, como médico, creo que tal vez, pues, son una de las cosas más difíciles. ¿Se te han muerto pacientes, tal vez, en algún momento? A ver,
0: ¿qué ha pasado conmigo? Y las, yo tengo dos pacientes que fallecieron, dos pacientes que fallecieron, no el momento que les operé, sino después. Una paciente, yo devengaba, yo devengué en el hospital de aquí, de la Tacunga, dos años. Yo devengué en La Aguario porque yo para ser ginecólogo gané una beca del Estado. El Estado me pagaba un sueldo con el objetivo de que yo devengue en el hospital un año, perdón, tres años. Pasé un año en La Aguario, en el hospital Marco Vinicio Isa, y luego pasé dos años en el hospital de aquí. Bueno, cuando estaba en el hospital de aquí, eh, un médico me llama y me dice, "Doctor, hay que operar una paciente. Vengo y le opero una paciente eclámptica. Le opero, una paciente muy grave, de las zonas altas, sobre los 3.500 metros vivía, le opero y el otro día la paciente vomitó, aspiró y murió. Y el día lunes de la misma semana, porque en la medicina, no sé si es en las otras áreas, pero los fenómenos vienen en pares o en triadas. Cuando pasa algo malo, viene otro encima. Por eso dicen, las desgracias no vienen solas.
1: Claro que sí. Y en sí.
0: medicina pasa eso. Una paciente se complica y tienes que esperar que otra se complique. Es como en la ganadería. Yo me dedico a la ganadería. Se muere una vaca, se muere otra vaca. Eso pasa siempre. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Qué pasó? Esta paciente muere el sábado y el, el lunes yo llego. Una paciente ingresa a las 7 de la mañana, debía haber sido operada a las 8, no le operan, se lava las manos del uno, se lava las manos del otro, llego yo a las 4, entro, la paciente hace un accidente cerebrovascular en ese momento, la paciente se queda descerebrada yo le operé, saqué al bebé, la paciente le transfería a Quito, en el hospital de Quito no me querían recibir y el hospital de aquí no tenía la capacidad resolutiva. Yo le rogaba al médico desde que me reciba la paciente y no me quiso recibir. Yo al final le mandé. Llegó la paciente allá y le dijeron, la paciente está grave, está cerebral se va a morir. Le dejaron el pasillo hasta que la paciente murió. Ese grado de indolencia existía en el Estado, que fue la que hizo que yo me arrepienta de trabajar en la medicina pública. Bueno, el paciente regresó al final, regresó, la, regresó el, el esposo, yo conversé, le dije lo que pasó, le abrí la historia, le dije, ve esto pasó, pues dije, este doctor, yo sé, yo sé lo que ha sucedido, perfecto eso creo que fueron los dos casos más feos que yo he vivido ¿y uno cómo puede sobrellevar
1: emocionalmente esa situación? o uno tiene que estar con los nervios bien templados y eso, sabe eso, que es parte
0: de y puede pasar eso te da los años el rato, por eso viene la preparación el rato en que tú estás bien preparado y te tumas a esa experiencia cuando tú estás de frente a un paciente tú puedes definir eso y tienes la fortaleza y la disciplina para actuar llegando a un orden académico que tienes que aplicarlo el momento de una cirugía si tú no actúas de manera razonada y con principio en el acto quirúrgico, el paciente se muere. Nosotros tuvimos una paciente gravísima de aquí de la Tacunga, que esa paciente... Era un cuadro muy atípico. A las 12 del día yo le vi a la paciente, a las 8 de la noche llegó a la clínica, estaba bajando a quirófano y rompe el hígado de la señora. Un cuadro del más grave una jovencita. Esa señora tenía, esa chica tenía 90% de mortalidad. Y la señora se salvó. Sí. ¿Qué pasó? Provida ya era un hospital de tercer nivel, como es ahora, donde ya todo funciona. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió ahí con esa paciente? Esa paciente, si no había la organización del caso de esa paciente, solo por desorganización se moría. Porque el momento que una paciente se complica, uno lo primero que tiene que transmitir es calma a los familiares, calma al equipo, para que el equipo pueda resolver. Ahí viene el tema de liderazgo. Exactamente. Si el líder no está calmado, todo se hunde. Si el líder está calmado, pueden estar en la tormenta más grande, todos están tranquilos. Porque saben que esa persona tiene la experticia y el conocimiento para llegarle a la solución del problema. Evidentemente esas han sido las cosas graves Que a uno le golpean Por eso es que no desea más que mi hija se haga médica ¿no?
1: Entonces yo dije, mi hija no tiene que ser médica por... Pero bueno, obviamente a nivel de conciencia Sabes que hiciste lo estrictamente es necesario a nivel Es ahí, profesional la, que, es para ahí la que viene
0: la parte como médico Pues puedes engañar a todo el mundo Pero no puedes engañar a tu conciencia Tu conciencia es la única Que a vos te permite dormir en paz Entonces si yo sé que hice todo Que hice las cosas debidas Que hice los protocolos que hice todo, murió Hice todo de mi parte como ser humano tengo la conciencia tranquila, y el juez más grande conciencia, pero si yo sé que le mentí a la paciente, es lo que te permite dormir tranquilo si yo sé que le mentí a la paciente, que le mentí al familiar, que les engañé que no hice las cosas adecuadamente eh, la propia conciencia se encarga de nada claro, Totalmente
1: y dentro de ello, ya nace Provida, se instala la, la clínica como tal, ¿cómo fue el proceso dentro de la parte de generación de recursos para que la clínica exista? probablemente muchos pueden decir, bueno Tal vez como viene mucha gente lo dice, nada, ah, es que tuvo plates, que heredó. ¿O, o cómo fue esta situación? No, Realmente yo, lo hicimos desde abajo. Yo hace,
0: yo hace 16 años que nació, que yo empecé mi ejercicio médico, son 16 años que empecé mi ejercicio, mi ejercicio médico, no tenía un solo centavo en el bolsillo. Tenía nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada de nada. Nunca tuve nada. Mis papás lo que me agradaban es la educación, el buen nombre y la honestidad, que siempre agradezco a mi familia. Pero de ahí económicamente no me agradaron nada. ¿Cómo nace ProVida? Con el trabajo diario, como decía, trabajando más de 20 horas por día, eh, trabajando con tenacidad, con disciplina, con mucha honestidad, invirtiendo, 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 hasta que yo ya pasé seis años trabajando y ya generé una base y empecé a generar lo que yo necesitaba, que era un equipo para poder salir adelante. Porque la, el grave problema que tiene el Ecuador es que no formamos equipos, creemos que podemos hacer las cosas solos y eso no funciona así el equipo es el que le permite a uno triunfar. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a formar un equipo, me empecé a rodear de mis exalumnos. Yo veía un buen alumno en, de posgrado mío porque fui alumno de pregrado y posgrado, fui profesor, perdón, de pregrado y posgrado 20 años. Veía un buen estudiante de posgrado y decía, ven a trabajar conmigo. Y yo les informaba, les enseñaba todo lo que yo sé a ellos, uh -huh. todo. Y lo, yo tenía en ese momento un ansiólogo que me decía, pero Augusto, estás formando a tu competencia. Les digo, pero por supuesto. No es que si yo tengo competencia, mejoro. Si no tengo quien me exija, ¿cómo voy a mejorar?
1: Excelente filosofía. Entonces,
0: tienen que formarse ellos y tienen que competirme. ¿Para qué? Para yo incentivarme. Entonces, yo les voy a entregar a ellos todo el conocimiento y les voy a hacer que su trabajo aquí dentro de la institución sea tan, vali tan valioso y tan rentable que no quieran irse. Espectacular. El momento en que ellos les dicen que crezcan adentro de la institución y ellos ya eran solventes y eran probos para resolver los problemas, yo dije es el momento de yo salir del país se quedan ustedes y yo salgo a estudiar
1: y mira qué importante dentro de una persona como administrador como emprendedor, como empresario primero valorar el trabajo de los profesionales con los que estás trabajando y segundo que también puedan ser bien remunerados esto también hace de que no tengas una rotación de personal alta y que también tu equipo esté comprometido y justamente pueda suceder lo que tú te permitiste en ese momento y ahora dentro de esto eh, ¿Cuándo tú fuiste docente? ¿Antes de crear
0: Provida? Antes, o... antes, mucho antes. Yo fui docente, yo fui ayudante de cátedra de fármaco. Y yo fui mejor egresado de medicina. Yo fui mejor egresado, me acuerdo del promedio. 9.03, que en medicina era un promedio altísimo. Con 9.03 sobre 10 fui mejor egresado de medicina. Entonces, me llama cuando entra el rectorado Edgar Samaniego, del rector de la Universidad Central, necesitaba un profesor de medicina, de, un profesor de farmacología. Yo era ayudante y me llama y entro yo a dar clases
1: pero ya estabas aquí la, en la tacunga nuevamente estaba en el posgrado, en año. el R2
0: en el segundo año de posgrado, me llaman y me dicen doctor venga a dar, pero sabe qué la paga del posgrado es bien baja, digo ¿y cuánto es bien baja? dice dólar la hora dólares la hora, dólar, dólar y yo ganaba de, pro, de cómo se llama, con la beca de ahí como 250 y mi mujer ganaba de cajera 350 ella ganaba más que yo y yo día dólar, y yo me quedaba trabajando y dando clases por amor a la profesión y por amor a la docencia y fui profesor por invitación. Y ahí se abrió el concurso. ¿Te formaste como docente? ¿Tuviste alguna formación no, de pedagogía? No, no, no. tuve formación de pedagogía. Luego sí, ya cuando ya fui docente, ya me formé en pedagogía, pero ya cuando era docente. Luego se presenta el concurso. Cuando a los tres años de que entré a trabajar, se presenta el concurso de merecimientos. Se presentan 200 candidatos, porque en esas épocas había muy pocos concursos de, para profesores. Se presentan 200 para el puesto mío. Y me acuerdo que el primer puesto era profesor medio tiempo y el segundo era profesor tiempo parcial y el tercero era profesor tiempo parcial. Y yo digo, Puta, ni de chiste en medio tiempo. ¿Qué voy a ir? ¿Qué voy a avanzar? ¿Para qué? Ya, nada. <risa> me presento, tienes que dar claro, una clase práctica con auditorio y te evaluaban los alumnos y te evaluaba el, el comité de profesores. ¿Sí? Y esa clase más tu currículum te hacía entrar. Sucede que evalúan y en la clase yo saco 100 sobre 100 y el resto, y yo entro como primer lugar como profesor medio tiempo. Yo, yo, yo entré a los, ¿qué?, cinco años de graduado del colegio. Del, a los cinco años y era profesor titular de la Universidad Central. De haber sido docente. De haber sido, claro, profesor titular. Yo docente fui 20 años docente. De ahí fui jefe de docencia de los hospitales de aquí Yo fui jefe de internado de los hospitales del Hospital de Lies y del Hospital de aquí de la Tacunga. Porque yo ¿Y, ¿Y cómo te Central. consideras tú como docente? Fuiste
1: muy exigente. Muy estricto. Muy exigente, muy estricto. Un poco más relajado. ¿Te consideras amigo de tus alumnos?
0: ¿Cómo manejaste ese tema? Era muy estricto, sumamente estricto, eh, enemigo de la mentira, enemigo de la corrupción. Tal vez adopté lo que me enseñaron mis maestros: me dijeron, de aquí para afuera, de la universidad para afuera, pueden lo dé la gana, yo. De la universidad para acá adentro, se están formando para médicos. Y en sus manos van a estar vidas. Y yo, cuando esté muriendo, quiero que el médico que a mí me atienda, o el que sea, sea una, médica, una persona preparada. Y si por lo menos, y si no está preparada, que sea ética y honesta que no juegue con los sentimientos de la persona y de la familia, porque ese paciente que está ahí es hijo, hermano, tío, abuelo, es mujer, es hermana de alguien, y es querido para alguien, no es solo un número, no es solo un apellido, es una persona, es un ser vivo con mucha familia. Entonces, yo le vi de muy, muy grande a la vida, fui muy exigente, sumamente exigente.
1: Y para esto que me olvidé de preguntar en la época universitaria, ¿Copiaste alguna vez en algún examen? Nunca, nunca. Jamás. Escuela, jamás en la colegio, vida. universidad, nunca Nunca, nunca en mi vida nunca una, No sabes lo que es nunca, un acordeón
0: Jamás en la O como vida, docente
1: aprendiste que era Nunca
0: copié Eso si algo era Yo consideraba Que eso era una traición conmigo Si yo no sé Me quedo Pero honestamente Porque cada uno es sinvergüenza a su nivel Como digo A ver Nos quejamos de que el presidente es un sinvergüenza Que los asambleístas son corruptos Que la gente malversa los recursos A ver. El que es una autoridad pública malversa los recursos porque tiene recursos en la mano. El que es estudiante no puede malversar recursos porque no tiene recursos. ¿Cuál es su forma de ser corrupto? Copiar. ¿Cuál es su forma de ser corrupto? Engañar. El médico no maneja recursos. ¿Cuál es su forma de ser corrupto? Operar sin razón. Hacer exámenes que no están justificados. Cobrar más de lo debido por un tratamiento. Entonces la corrupción depende del nivel. Entonces...
1: Pero dentro de esto, ¿tú consideras que mucho de la interpretación que podían tener los alumnos de los consejos que tú recibías de ti, dependían también mucho de su formación, desde los valores de casa, que sean de provincia, que sean de capital? Que, ¿Cómo crees que ellos iban asumiendo estos? valores? Este bueno, eh, yo lo ellos? que les
0: decía a ellos, yo ponía decir algunas palabras claras, yo eh, les decía que yo este momento, después de que ustedes sean médicos, serán mis amigos, hoy yo soy su profesor, y vengo a enseñarles medicina y vengo a enseñarles a ser médicos y a que entiendan lo difícil de esta profesión y la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Y que tienen que, ante todo, yo valoro la sinceridad y la honestidad. Y yo soy enemigo de la mentira. Sí, entonces, así que en, en cada año votaban en la universidad de una página que luego salió del mejor profesor. Yo siempre llegaba a la final con otro, con el doctor Carlos Maya de Anestesio. Los Excelente. dos siempre llegábamos a la final entre los mejores profesores. Excelente. Sí, a, valorados por los estudiantes. ¿Sí? ¿Cómo empezaste
1: tú a trabajar? en la, Entiendo que sí estuviste siendo docente todavía en pandemia. ¿Cómo fue la transformación de ya no dar las clases en vivo, sino ya virtuales? Bueno, yo,
0: yo regresé de, del doctorado. Justo yo en el enero del 2020 regresé de mi Ph.D. en Biología de la Reproducción, que hice en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, regresé. Y yo regresé ya con la idea de renunciar a la universidad. Porque yo creo que ya cumplí mi ciclo en la universidad. Y creo que la universidad empezó a tergiversar lo que es la formación de un médico. Y empezaron a pensar que formar médicos con el respeto que tienen las otras profesiones, tienen el mismo grado de responsabilidad, cosa que lo considero yo particularmente que no es así. Entonces, yo dije, es el momento, y viendo la formación de los países en que la universidad probablemente ya no me va a aportar más, y yo puedo aportar desde otros niveles más. Vine y puse mi renuncia, me acuerdo el 17 de enero del 2020, y como siempre la función pública es bien ágil, dejé la renuncia... Y más es más, salí justamente para Valladolid, eh, porque tenía un, un mes de pasantía en el Hospital Clínico Universidad de Valladolid con la Universidad de Salamanca, y cuando estaba allá me dicen, vea doctor, todavía no le acepta las redes, regresará <risa> nomás y me regreso yo, y la época de mi regreso a dar clases. O sea, no estabas dando todavía clases virtuales. No, y ahí regresé a la virtualidad nuevamente a dar clases, ¿en dónde? ¿qué pasaba? Los estudiantes no se presentaban, los estudiantes se hacían pasar unos por otros, los estudiantes mentían. Si de frente mentían, ahí sí ya... O
1: sea, ¿tú consideras que hubo un declive de la formación educativa en pandemia?
0: Nuestro, es un medio de formación en todo el mundo y muy adaptable y que debe ser la, el objetivo a largo plazo. Pero para eso tiene que haber un proceso de validación de la certificación de que el proceso de enseñanza por, vía de esas, por esas vías tiene que ser adecuado. ¿Qué pasó? Nosotros no tuvimos la certificación, tocó pasar al SUTO y a la carrera, y eso, eso hizo que hubo muchas falencias. Uno, por parte de los mismos profesores como docentes, no estar preparados para ese tipo de, de impartir conocimiento, y de los estudiantes para asimilar el conocimiento de esa manera.
1: Y en la responsabilidad era mayor para el estudiante, porque... Era tu decisión si es que estabas ahí al frente de la computadora con la cámara encendida o, o si simplemente te haces de loco, te pasaban los deberes, Así pero es. ahí tú fallabas como profesional y ahí viene el mismo hecho de la honestidad que tú tanto hablas, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ese rato, como decía, el rato, ¿qué iba a pasar? Que yo no podía validar si está ahí, si no está ahí. Al final de cuentas, eso no era un problema, porque si no quieres escuchar a la clase o apaga, no tengo problema. Si copia los deberes, no tengo problema lo que no soporto y no he soportado jamás que me mienta, uh -huh. o sea que te
1: engañe y, y aquí viene algo importante y justamente una situación que se hizo muy viral a nivel nacional y creo que todos conocemos y los que estamos escuchando pues vamos a entender desde el, ya desde las propias palabras de Augusto aquí, qué es lo que pasó el momento en que tú le gritas a la alumna la ciertas palabras ahí y se hace viral y se a nivel nacional ya conocían tu nombre, ¿qué es lo que claro, pasó
0: ese día fue que, cómo sucedió esta señorita Moreta no va a clases Como la señorita Moreta no va a clases Una compañera dice que ella sí estaba presente Yo distribuyo las exposiciones ¿Sí? Y el rato que ella le tocaba exponer A la chica que le tocaba exponer ¿sí? Ellos me mienten y, decía, y dijeron que sí estaba cuando ella no estuvo Fue una mentira O sea, la chica le encubrió a la otra chica Era tan fácil decirle sí, ella no vino Entonces le encubrió
1: Pero se jalaba el semestre si no estaba en esa exposición tal vez Probablemente
0: no para nada, para nada. Yo lo que valoro es que me sean honestos. No fueron honestos. Y la chica, cosa que no se ve ahí, ella sí levanta la voz del momento que está ahí y se porta altanera con el profesor. Y yo le respondo con goma malcriada que me baje la voz. Claro, ahora, que la voz de uno sea así media chillona, exagerada. Ahora, ¿qué pasó? Que eso fue magnificado. Pero como yo te decía justamente, eso no era más que una representación de lo que yo hice toda mi vida, luchar contra los actos deshonestos luchar contra actos que, que veo que van ceñidos con el buen proceder en la formación médica, ¿sí? que si va a quedar daño, para nada para nada, pero sí que digan la verdad ahora, ese es el acto que más agradezco, porque después de eso mi vida cambió, eso permitió que a mí me conozca gente que no sabía y que el crecimiento mío se dispare fue un acto que, que pudo haber sido malo, fue muy benéfico ¿lo conocías como una cagada tal vez? ¿tuya de tu parte? no, fue bueno porque eso me iba a pasar tarde. ¿O, temprano. o algo fue impulsivo o ya no? era parte de, no, de era tu formación? O sea, yo siempre, siempre como médico, yo traté, nunca fui amigo de los estudiantes, porque no es, no es que he sido yo el pana y el amigo que me siento a conversar con los estudiantes, no. Pero sí he sido muy jovial en las clases y trato de llevar el ritmo de una clase, sí, pero sin soportar las mentiras y la deshonestidad. Porque yo creo que en la medicina eso no se puede, eso no se puede en la medicina. Entonces, eso iba a pasar tarde o temprano. Porque yo toda la vida fui así como maestro, fui muy exigente y fue un exabrupto, por supuesto,
1: como cualquiera. A cualquier persona a ver, le puede pasar.
0: Igual, como yo decía ese día, hemos vivido puro santo, puro monja, puro, puro, puro cristiano, pura persona que no levanta la voz, por favor. O sea, esas, esas, esos baños de pureza que se da a veces la gente no viene para nada al caso, pero en el sentido de que. Nosotros, como estudiantes, en un periodo de formación médica, no tenemos que mentir, no tenemos que mentir. Que yo me exageré y grité, sí, pero que me arrepiento, no. Y si volvería a ser, lo hubiera hecho, pero hubiera quitado un par de palabras. De sí, <risa> yo, yo, de hecho, aportaba mucho a la empatía en
1: ese momento, porque también, justamente, estaba de docente del superior del Vicente donde ¿no? de la carrera de marketing. Y antes de juzgar, lo que yo buscaba es ser empático y entender por qué te, pues, se pudo dar esa situación. O sea, tal vez, obviamente, yo no les trataría así por más enojado que estén. Claro. No es mi forma de ser, por supuesto. Entonces, mi forma de ser exigente es el hecho de que el, el estudiante tiene que estar ahí para aprender y el mismo desarrollarse. Yo le voy a compartir conocimientos, experiencias, teorías, pero ya depende de él que la sepa aprovechar o no. No estoy para ahí darle con el palo por poco para que entienda o aprenda, entonces... Ahora, obviamente, yo quería ser empático en el sentido de que... Tal vez tuviste un mal día. O como tú dices ahora, ¿no? ya, ya me quería salir. O sea, ya estaba cansado no, es tal mi vez. mi forma.
0: Yo toda la vida que encuentro algo incorrecto... Actúo de manera... Eh, reprendo de manera... Eh, no puede ser exagerada, pero sí de manera contundente... Para que quede claro mi posición. Es que esa mentira de hoy... Como yo puse al otro día en eh, una carta. Esa mentira de hoy es la mentira a los pacientes luego. ¿Qué esperas vos? Y como decía... ¿Tú te harías ver como una médica que es mentirosa? No, por supuesto que no ¿Tú te harías ver como una médica que engaña, que miente? No No, pues Entonces, probablemente Para la gente que entiende Y a la gente que se le va a morir un familiar Por un médico que no hizo su trabajo Por un médico que mintió, por un médico que engañó Me va a dar la razón Y tanto así que pasó, pues, después de eso Al otro día nosotros hicimos una medición Porque yo soy muy técnico en todo Nosotros hicimos una medición de la aprobación Yo tenía 40 de aprobación, 60 en contra a la semana ya estábamos en 70 a favor y el 30 en contra y a la mes eran 90 a favor 10 en contra claro de hecho fue muy notorio en el tema
1: de, de redes porque un inicio todos sorprendidos todos juzgando pasaron los días y ya todos de ex alumnos saltaron en redes sociales a defenderte la formación del y había muchos criterios, ¿no? los millennials los generación X, de cómo es la formación Así ahora, es. entre otras cosas sin embargo, tú quién, piensas cómo lo asimilaste en ese momento creo que tal vez cerraste también tu red social por un momento para evitar un poco sí, la, la parte me mediática porque,
0: porque ya no avanzaba a responder yo también estaba en la lucha pues ya debería ya ya, 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 ya basto, ¿qué pasó? al otro día me dijeron me acuerdo tan claramente me dijeron, eh, pongo un oficio pedir disculpas, disculpas, ¿de qué? digo yo no voy a pedir disculpas porque estoy formando médicos y es más, saco un, un oficio más incendiario todavía. Claro,
1: el tema ya de la central y todo eso. Claro, saco realidad, un ¿no? oficio más
0: incendiario todavía. Ya, ya se pasó. Pero era mi sentir. Y el sentir de muchos profesores que tú tienen la fortaleza de decirlo. Y si algo en esta vida es, cuando tú tienes la, la, el alma limpia, la frente en alto y no tienes rabo que te pisen, Nadie pues sí si pues a... lo, pues lo que quieras. Ahora, claro que me hicieron pedazos, me dijeron de todo. Me pusieron todo, me dijeron de todo. Pero, yo decía, eso fue, ya desde la otra parte dije, esto fue bueno. Porque yo viendo, digo, a ver, ¿en qué nomás me están fregando aquí? Digo, a ver, ¿que se me han muerto pacientes? No me han dicho. ¿Que se me han complicado pacientes? No me han dicho. ¿Que soy mal genio? Sí me han dicho. ¿Cuántos hay santos en este país? Digo, ¿qué más me pusieron? Nada más, digo. Y ¿Que soy mal genio? Por eso ya sabíamos, digo. Entonces, no es <risa> claro. nada nuevo. Digo, entonces, eh, el análisis posterior fue que eso determinó una publicidad. Y esa publicidad había que saberle manejar. ¿Cómo había que saberle manejar? Demostrar que ellos estaban equivocados y que ellos se fijen en mí y les demostrando paso a paso, paso a paso que se equivocaron. Tanto es así que ahora todos los que antes, todos los que antes me atacaban, hoy son mis primeros defensores en redes y la gente Qué que me apoya. Y ahora yo cuando saco algo de eso, tengo... Tengo una aprobación, una, un crecimiento en las redes muy importante en cuanto a la aprobación de los comentarios, en cuanto a la pro, al crecimiento profesional, no sé, que es la parte, gracias. como te decía, ahora que Provida Nacer está en ocho provincias, doce sucursales. ¿sí? Y
1: antes de pasar ya al tema del crecimiento exponencial de Provida, ¿cómo terminaste finalmente tu relación con la Universidad Central?
0: Estoy pidiendo que me acepten la renuncia todavía no puedo. Ah, no, hasta ahora no están en el dilema eso. Y están en dilema. Lo que pasa es que ellos, como todo en esta vida, hacen las cosas chuecas. Ellos quisieron hacer las cosas de mala manera, pero estaban muy equivocados. Yo no quiero hacerle daño a la universidad ni nada. Entonces, lo único que es que me acepten la renuncia. Y mi renuncia que ya estaba enviada. Es que solo que me acepten.
1: O sea, tú sigues perteneciendo a... Claro, a, a, o sea, ellos... Ellos pero ponen, no te pagan. Ellos, ¿no?
0: ellos no... Ellos ponen, <risa> ellos como llama, ponen que me destituyen. Pero no tienen causas de destitución. No hay, está, eso está en, un, ellos está en un problema serio ahorita. Porque ¿Pero tú está... le diste en algún juicio? No, ellos me pusieron a ver juicio, yo claro, yo apelé, porque ellos ya me, me destituyeron, cogen y hacen una destitución, pero está, en un, eh, está ya en un juzgado en Ambato, en donde se están viendo porque tiene muchos errores en el procedimiento. Entonces yo lo único que pido es que me acepte mi renuncia, que ya puse. Claro. Porque, y, y para que te des cuenta, como yo tengo una máxima en mi vida, yo ni odio ni envidio a nadie. Es más, yo no sé ni quién es la cita Moreta, no sé ni quién es la cita que. No sé ni los nombres, a ahorita así, pero no la conozco con la cara. Quisiera saludarla porque tengo mucho que agradecerle. <risa> Un saludo a la señorita de Moreta, sinceramente. Tengo, si que, está agradecer, escuchando tengo, este tengo que agradecerle mucho. Ella ha sido copartícipe de todo lo bueno que me ha pasado.
1: No, qué espectacular, realmente. Qué interesante poder. Eh enriquecernos de todo este conocimiento que nos estás compartiendo. Realmente considero que todos los que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, están muy enganchados con, con el podcast de cagarla, romperla, ya que realmente este conocimiento es oro, es oro puro y hay que saber implementarlos en nuestras vidas para poder aplicarlos y con base a ello, de las experiencias de grandes docentes, de empresarios, profesionales, poder aplicarlas en nuestros negocios y en los proyectos que queremos desarrollar. Y ahora para entrar en la parte final, en el proceso en el cual vamos a ir desarrollando ya consejos prácticos y lecciones de vida, ¿cómo empieza la expansión de ProVida?
0: A ver, una vez que yo, la primera parte que uno tiene que hacer es no solo tener el deseo de crecer. Si uno quiere crecer, tiene que tener un producto distinto uh -huh. a lo que el resto tiene. En la parte hospitalaria, por ejemplo, y esto va a un consejo a quienes están emprendiendo en el área hospitalaria local, si yo tengo una ciudad de este porte y tengo dos clínicas, los pacientes privados son un grupo establecido de pacientes. Si yo tengo dos pacientes y tengo 20 pacientes privados, ten, si tengo dos clínicas de 20 pacientes privados, la una tendrá 10 y la otra 10. Y si tengo 20 pacientes Privados y aparece una tercera clínica, ¿van a aparecer más pacientes? No van a aparecer más pacientes. Los que tengo se van a dividir en tres. No, se va a dividir el pastel. Se va a dividir el pastel nada más. Entonces, ¿dónde viene ahí el consejo? Si usted quiere hacer algo, tiene que hacer algo distinto que lo que el resto hace. Porque si usted sigue haciendo lo mismo que hace el resto, solo va a disminuir la cantidad de los recursos del resto y van a precarizar el trabajo. Porque les va a tocar bajar los costos para ser más accesible y ganar volumen. No por calidad, sino por costo.
1: Claro, y de hecho esto es a lo que le llamamos en, en marketing, en empresas, la, el valor de la diferenciación y el de generar valores agregados justamente. A pesar de que exista competencia, como ya lo dijimos, uno tiene la capacidad de poder generar valores agregados diferentes que realmente aportan al cliente, al potencial cliente, para que él se vuelva nuestro cliente y se fidelice como tal. Y es así pues también que en Nicoba Business and Marketing Consulting nosotros estamos siempre en la capacidad de poder asesorar diferentes emprendimientos, de empresas, de toda índola siempre buscando generar un plan de marketing integral en donde podamos aportar diferentes estrategias que permitan el éxito de negocio. Así que síguenos en nuestras redes sociales como nicoba-es y puedes solicitar más información al respecto. Con ello continuamos, en este caso pues la expansión de Provida empezó ya... ¿Hace cerca de 10 años tal vez puede ser?
0: Un poco menos, un poco menos, después de la chuta moreta y una vez que decido, después de que salgo, después de que ya formo el equipo inicial de Provida, de ginecólogos Tomo la decisión ya de salir a estudiar ¿Pero cuál era la coyuntura? Si yo no tengo un puesto público, no tengo ingresos Si no trabajo, no produzco ¿Cómo me puedo ir? Ahí viene la parte del equipo Cuál fue la gestión dije es el momento de nosotros generar, ya estamos 10 años en el mercado dije en la clínica, estamos ya 10 años en el mercado. Y si nosotros no innovamos en estos 10 años, ¿qué va a pasar? Alguien va a hacer lo que yo no voy, lo que yo no estoy haciendo. Lo que yo no hago, va a hacer otra persona. Y si yo no soy esa persona, va a ser otra, porque eso va a pasar, es cuestión de tiempo. Entonces yo tengo que ofrecer ese servicio antes de que otra persona lo ofrezca. Entonces les dije a mi equipo, sabes que es el momento que yo salga. Ustedes se van a quedar. Ahora cómo van a ganar? Todas las ganancias vamos a dividir mitad mitad. Yo voy a ganar menos, ustedes van a ganar más, pero yo puedo salir. Claro. ¿Sí? Entonces salían... No pierdes la
1: calidad no, del no pierdes de la La
0: calidad porque, ¿ya que hice yo? Yo hice un equipo que aprendió a hacer exactamente todo lo que yo hago. Fueron mis alumnos, fueron los mejores estudiantes en cuanto a cualidades, en cuanto a actitudes. Entonces ellos aprendieron todo. Y el momento en que yo salí, ¿qué pasó? Ellos ya sabían hacer todo. Tanto es así que con mi ausencia de la institución, la clínica bajó sus ventas tan solo un 15%. Nada. O sea, ahí dije yo, fue un éxito lo que hice.
1: Hablamos de un buen liderazgo, de una buena organización, de una estructura que es fundamental y sobre todo que esté basada en procesos también para que las cosas funcionen correctamente.
0: Llegó ese 85% a mantener que me permitió a mí seguir con mi formación. Yo pasé entre ausencias permanentes a, grandes, a gran tiempo y a pequeño tiempo casi 5 años fuera de la tacunga. Me iba 6 meses, regresaba, me iba un año, regresaba hasta que terminé mi formación. Mi formación estuvo concluida con que... Un diploma de, de especialidad en reproducción humana en la Universidad de Salamanca, un máster en de reproducción humana con el Hospital Clínico de Estado de Valladolid, un estallo de especialidad en medicina fetal en el Hospital Das Clínicas de Riverao Preto, un estallo de especialidad en medicina fetal en el Hospital Das Clínicas de Riviera o Preto, una uh, alta especialidad o fellow que llamamos nosotros de medicina en cirugía fetal en el Hospital de Querétaro, en la de Querétaro, en Medicina Fetal México, eh, una especialidad en medicina fetal en la Universidad de Barcelona. ¿Sí? Eh, con el Clínic de Barcelona ¿sí? y mi corolario en la formación académica, que es mi doctorado en biología de la reproducción en la Universidad de Sao, la Universidad de Sao Paulo. O sea, Son
1: miles de horas de formación, de inversión, de tiempo, de recursos, en donde probablemente también se sacrificó a la familia. Por supuesto. Y obviamente son situaciones en las cuales uno valorará esa situación como profesional, te permite confiar ciegamente en lo Ahora, que tú estás haciendo. ¿Qué
0: hicimos después de eso? Me dijeron a mí, yo ya dije y armé mi laboratorio de reproducción humana de fu fuera del Ecuador, lo hice en Perú ¿por qué? porque aquí era todo tan cerrado que no permitía que se forme otro laboratorio entonces yo establezco el laboratorio de reproducción humana en Perú eh, con los grupos de Perú y traigo el laboratorio acá porque ya tenía la calidad académica eh, faltaba la calidad eh, laboratorial la cal y la calidad tecnológica que ya la tenía, ahora me decían ¿dónde ponerse? la gente me decía pero ponte en Quito ese laboratorio esa que dice, esa ahí para está el Quito. mercado tal vez ya les dije yo, ustedes están equivocados. Analicemos el mercado de Quito. Sucede que los centros de reproducción humana en Quito habían tres centros. De los tres centros, el 50-60% del ingreso de esos centros eran de pacientes del sur del Ecuador. Entonces de ahí que vino la idea les dije, ¿saben qué? Lo que yo les dije al inicio, tiene que estar en la tacunga, la tacunga es un cuello. La gente en el centro. de Ambato, de Riobamba, de Puyo, de toda la parte oriental y de la Sierra Sur, en vez de irse a Quito, se queda en la Tacunga y me va a permitir que me conozcan mi funcionamiento. Entonces, la Tacunga se ubicó estratégicamente, porque yo soy el camino medio entre Quito y ellos. Entre irse a Quito y quedarse donde mí, si tienen más calidad, con un costo asequible, más en la tecnología y la preparación académica, pues la Tacunga era el centro.
1: ¿Cuántas nuevas vidas... Tal vez tengas el número, has podido dar a... Bueno, yo como
0: ginecólogo, como ginecólogo desde que me formé, yo he atendido más de 10.000 partos, más 10, de 10.000 10, nacimientos. ¿Y en casos de reproducción? Ah, no, reproducción, vamos, verás, vamos dos años y hemos sobrepasado los 150 nacimientos vivos. Espectacular, realmente. Provida es... hoy es el Centro de Reproducción humano número 2 del país en cuanto a movimiento de pacientes. El centro que tiene el número 1 tiene 40 años en el país. Nosotros hemos crecido en dos años estamos Tanto es así que Diario Expreso nos invitó a formar parte de su publicidad de reproducción... ...como una clínica la más, la más grande del país, la más antigua del país. ¿no? La más grande Y
1: justo antes del resultado de toda esta formación de haber hecho bien las cosas... ...con conciencia, con honestidad y es digno de felicitar, es admirable realmente... ...porque no cualquiera lo hace y qué mejor que sea un latacungueño el que está al frente... ...de, de todo este giro de negocio involucrado en la medicina y por sobre todas las cosas... Eh, llena de mucha alegría y satisfacción a las personas que estás ayudando porque creo que es lo más lindo que y viene, puedes brindar hay una ¿no? otra
0: parte de ahí y dos partes de ahí que quiero enfocar que fue en la parte empresarial que es importante para quienes van a crecer primera cosa, la disciplina y tenacidad segundo, formen equipos, formen seguidores formen gente que aprenda y que ustedes enseñen sin egoísmo cuando ustedes enseñan las cosas sin egoísmo esas personas van a valorar lo que ustedes enseñaron hagan que sus trabajos sean rentables para que quieran estar con ustedes Sí, el momento en que ellos van a ganar bien, van a querer estar con ustedes. Sí, pero si no están bien, van a buscar por dónde irse. Entreguen todo el conocimiento y vayan abriendo nuevos campos. Que cada persona sea responsable de un área. Distribuyan las actividades. Una persona tiene que ser la dura de esta área, otra persona la dura de esta otra área, otra persona la dura de esta otra área. De tal manera que todos sean un equipo. Porque el momento en que una persona quiera hacer todo, empieza el problema de la falla. Y todo, todas las personas tienen que ser reemplazables por una persona del mismo equipo. Que esté formada, por Que esté momento. formada. ¿Qué hicimos nosotros para eso? Yo, yo extendí, empecé a buscar las debilidades de mis competencias. Primero, ya tenía el laboratorio tecnológico. Segundo, tenía la formación académica. Porque sucedía que yo me puse a analizar en el país quiénes tenían títulos de reproducción humana asistida incluidos en el Senacid como formación formal. Sucede que no era nadie. Ni uno. Nadie. Todos eran ginecólogos. Y si ustedes echan a la página de Senacid, yo tengo un doctorado en biología. Soy el único que tiene un PhD en biología de la reproducción en el Ecuador. No tiene nadie más mi título. Sí. Entonces ya tenía la parte académica que Claro que fue hecho con premeditación Porque yo ya sabía lo que tenía que hacer Claro, por supuesto. Entonces dije, ahora tengo el título El siguiente paso era crear Ya que tengo la fortaleza en la ciudad Tengo que crear redes de abastecimiento De pacientes Pero las redes de abastecimiento de pacientes No tienen que ser redes de abastecimiento Con el objetivo de que yo lucre Y explote a mis colegas médicos No, los colegas médicos Tienen que incluirse en la marca De Provida ¿Qué hicimos nosotros? No hicimos una franquicia, porque no está franquiciado, están, forman parte del, del equipo. Entonces, por ejemplo, en el área de reproducción humana, Provid está hoy en Ibarra, está en Sangolquí, está en Quito Norte, está en el CityMed, está en Quito Sur, está fusionado en Santo Domingo con el Hospital Santa Mónica, está fusionado en Riobamba con el Hospital Andino, está en Ambato, está en Baños, está en Macas, está en Puyo y en Atacunga en tres hospitales
1: no qué espectacular ese es digno de admiración realmente y se merece un aplauso para ti sin duda tú esto lo lograste con alianzas ¿Eh, hiciste un tipo de
0: franquicia de provida o cómo lo lograste cómo hicimos nosotros busqué a los médicos a los ginecólogos y con los ginecólogos dijimos perfecto en este país la licencia para hacer reproducción humana es solo ser ginecólogo o sea quien es ginecólogo y hace reproducción humana está bien el que tú te hagas un subespecialista es un plus ahora la universidad en contubernio, con ciertos grupos de poder en el área de la reproducción, evitaron que los ginecólogos sean formados de manera adecuada para que desconozcan de estos procedimientos. ¿Por qué? Una forma de matar la competencia. ¿Qué pasó? Lo que la universidad nunca quiso hacer, lo hice yo desde afuera. Entonces, todos aquellos médicos que tenían interés en reproducción, les dije, perfecto. Ustedes, yo les voy a guiar cómo tienen que formarse. Hay másteres que se hacen y hay cursos de formación. Y la parte práctica les avalúo y les formo yo en el país. Entonces, por ejemplo, la doctora que se. El hospital andino, que es la dueña del hospital andino que se fusionó con Provida, porque su hospital andino providen a hacer en revampo, La doctora Verónica, entonces ella tiene sus pacientes, ella tiene todo nuestro aparataje, ella estimula a los pacientes. Y justo el día que hay que la paciente eh, extraerle los óvulos, sí. En el área de reproducción humana, en trato de extraer los óvulos, la paciente es, eh, se le trae a la tacunga. Para eso tiene otra, otra área de, de apoyo que tenemos aquí, en el área turística. Entonces la paciente trae acá, le viene la doctora con su paciente y la misma se encarga de extraer los óvulos. Luego formamos el embrión y al quinto día la paciente regresa para colocar el embrión en su útero. Si la paciente lleva todo su proceso en su ciudad, y solo para dos procesos claves La captación y la transferencia Llega a la tacunga ¿Por qué? Porque no podemos montar un laboratorio de reproducción humana De un millón y medio de dólares en cada ciudad Es extremadamente costoso
1: ¿Pero qué? O sea, ¿cómo lo, lo has vendido todo de una manera tan dinámica? Tan integral Que no solo es integral a nivel de salud Sino también de que visitan la tacunga Y uno con más orgullo se va a sentir De que realmente la gente pueda vi vivir La experiencia de tener un bebé aquí en la tacunga y sobre todas las cosas generas turismo también y dinamizas
0: la economía de la ciudad. El 90% de las pacientes de reproducción humana asistida son de fuera de Cotopaxi. El 90%. Solo el 10% es de Cotopaxi.
1: ¡Qué increíble!
0: El 90% es de fuera. Más o menos de cada ciclo nosotros movemos alrededor de 800 mil dólares en medicación, en consumo, en etcétera, en parte médica, por ciclo, que es cada mes y medio.
1: No, qué increíble realmente, yo me siento créeme que muy muy feliz de poder compartir contigo todas estas experiencias que probablemente nadie las conocía tal vez solo gente cercana a ti y realmente que, que este podcast, esta entrevista sea un referente para cada una de las personas que nos están escuchando que realmente lo puedan aplicar estos consejos de Augusto que es un claro ejemplo de que las cosas se pueden lograr con constancia, con perseverancia en la vida y algo que me daba mucho la atención es esa chompa que tienes ahorita puesto como piloto ya Augusto Durán que sin duda también me motiva mucho, es uno de mis sueños a cumplir, y pues cuéntanos cómo nació el tema de, ah, de ser bueno, piloto.
0: Bueno, todo tiene un objetivo, todo tiene un objetivo, dicen que el que solo sabe de un área ni de esa área mismo sabe, siempre es importante el ser integrales en la vida, y ahí viene una parte y una crítica a la educación, a ustedes les meten, y ahí viene un dicho, ¿no? ¿Cuántos, cuántos días sin saber el trinomio cuadrado perfecto? Sí, sí. Hay, hay muchas cosas que en la vida no son necesarias y muchas cosas que sí faltan. En los colegios, yo creo que antes que llenarnos de tantas, de tantas cosas innecesarias, uno debería saber historia. Es importante que tú domines la historia de tu país para saber de dónde vienes y no volverte a equivocar. Dos, que sepas matemáticas. Tres, que, ma que practiques un deporte que toques un instrumento y que hables otro idioma. Esos cinco cosas, con eso está acabada, es, es el éxito en la vida. Y que deben eliminar los abanderados, y que deben eliminar los escoltas, esas, esas meritocracias no tienen sentido. Porque no podemos juzgar a todos en un conocimiento o en una cualidad o en una característica de aprendizaje teórico, memorístico, aquí en otro que tiene otras particularidades en áreas artísticas, en áreas lingüísticas, en deportivas. áreas de escritura, de, de escritura, deportivas. Eso debe quitarse. Y eso desgraciadamente compromete en qué sentido, en que mucha gente... Eh, eh, por esos resultados a veces se ve de una u otra manera menospreciada o siente afectación en un, procedimiento, en un proceso tan importante que es la adolescencia las universidades deben centrarse en eso, primero en tener eh, estudiantes que hayan sido adecuadamente seleccionados ¿sí? colegios que formen gente para la vida no para una nota que, sí, gente, sí. que formen gente para triunfar y dentro de eso todo eso es enmarca, enmarcado con, qué? con dos cosas más bueno con tres cosas más serían ¿Cómo saber vender lo que haces? Dos, fundamental. Conocer, conocer sobre negocios. ¿sí? Y tres, ética y honestidad. Con eso el triunfo está asegurado. ¿Qué pasa con eso? Cuando uno plantea en la, en la vida proyectos, uno cada año, que yo, cada año que empiezo yo me planteo un proyecto en mi vida, en el área empresarial, en el área personal y en el área de cultivo de mi personalidad. Sí, de tal manera que cada año sea una persona distinta. Que este año que se acabó no sea el mismo Augusto que empezó este año. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, este año, mi año pasado, mi objetivo fue terminar mi maestría en Comunicación Política y Gobernanza y Marketing Estratégico, que la acabo exactamente en el mes de julio. Qué
1: interesante.
0: Y la otra área era terminar mi curso de piloto privado. Sí, que este cursito sí me costó. ¿Por qué? Muy complicado. Pasar de las ciencias biológicas a las ciencias matemáticas y a la aeronáutica ha sido un problema. ¿Como médico te gustan las matemáticas o no? Era eh, Sí me gusta, pero bueno, para estadística... Eh, pero esto era otra cosa, era pensar, era sacarle al ser humano que andas en la tierra, subirte al aire.
1: La, la instrumentación, todo el, lo que y tiene. Y entender
0: cómo funciona un avión. Ahora, yo decía, cuando vi, digo, curso, yo quiero ser piloto, ¿por qué? Porque este objetivo de ser piloto era por aprender de esta área, porque uno de los procesos que tiene Provida eh, en el año, por terminar este año, es montar eh, una ambulancia aérea para tratar de extendernos al resto del país. Sí. en el año, bueno se me olvidé contarte y hago un paréntesis hasta contar eso para el resto eh, este año 2023 y el 2024 nosotros vamos a posicionarnos en el país, en la marca 2025, 2026 2027 y 2028 es el posicionamiento latinoamericano y europeo ¿sí? y al final regreso a la ciudad donde me formé yo con un laboratorio de reproducción que es Riberado Preto, que es donde yo aprendí todo, ese es mi objetivo regresar allá, con un laboratorio donde yo aprendí bueno, entonces, esto era una forma de yo poderme expandir al resto del país. Yo me di cuenta que el Ecuador tiene una ventaja enorme, una vez que estaba metido en la aeronáutica, que tenemos aeropuertos por todo lado, y que el Ecuador es de este porte, y que yo puedo un día darme la vuelta por todo el país. Que los costos de aeroportuarios son subsidiados en este país. Que la gasolina del avión va más o menos por ahí con la del carro. ¿Ah, sí? Entonces, yo puedo movilizar un grupo de pacientes de una ciudad para acá sí, que montar en un laboratorio. Entonces, el objetivo de Provida es tener una ambulancia aérea que no existe en el país para, para irnos a traer los pacientes de Tulcán, de Esmeraldas, de Manta, Puerto Viejo, Guayaquil, El Oro, Loja, Cuenca, Napo, donde no tengo sucursales. De tal manera que en el momento de la captación y en el momento de la transferencia de esos pacientes vengan acá a la Tacunga. ¿sí? Y dinamizo el aeropuerto, ¿sí? que no está funcionando, ¿sí? pero sí lo podemos hacer de manera privada con este tipo de iniciativas desde el área de la salud.
1: Oye, realmente, ahora creo que ratifico mucho más un, un, unas palabras que decía Albert Einstein, ¿no? si quieres resultados distintos tienes que hacer las cosas diferentes. Y aquí realmente vemos el valor de la diferenciación, de estar un paso más allá, de ser proactivos, y que tú estés pensando en estas cosas locas que uno tal vez nunca se imaginaría para la tacunga, lo estás logrando. Y realmente créeme que me lleno de mucha emoción en realidad, porque aparte de ser médico, ahora eres piloto, ¿y qué se siente estar en los aires?,
0: eh, dice ahí eh, Leonardo da Vinci decía que los seres humanos una vez que han pisado, que están en el suelo y han estado en el aire, siempre van a regresar a, a ver al aire y siempre van a querer estar en el aire porque ya estuvieron ahí la sensación de volar es la sensación más hermosa que existe, el controlar un avión por tus propios medios, que se llama el vuelo solo que es cuando uno se gradúa de piloto, cuando uno ya vuela solito su avión, es la sensación más grande, porque tú te das cuenta que puedes manejar un avión y que puedes manejar una aeronave que puedes despegarla y hacerla aterrizar ¿Sí? Esa es la sensación más elevada. ¿Y
1: cómo es el riesgo? ¿Los nervios? Aprendes,
0: aprendes mucho, después de las 30 horas de vuelo solo, después de las 30 horas de entrenamiento, bueno, la formación ¿cómo es? De teoría, me demoré casi un año en teoría, aquí hay una escuela de pilotos, eh, un año de teoría de ahí, 30 horas de vuelo y después de eso, ya el capitán, un día que vos quieras, porque no te avisan, te dicen llega y te dice hoy es su día hoy vuele solo, entonces un día que terminaba las clases, llegamos, me dice bueno, me dice el capitán, el capitán Jorge Panchi me dice, doctor, está listo, y dice, ya hasta aquí ha sido tiene que volar solo, todo, capitán aguante, no, todavía no estoy preparado, le toca, coja, y ahí claro, te vas a la torre, ya llegas a la cabecera de la pista, aquí funciona la pista 19 pides condiciones del viento, ves tu avión preparas todo, que esté todo en correctas condiciones, metes full potencia mezcla dentro 60 nudos BR, que se llama velocidad de rotación, y ahí coges 70 nudos B -Y, que es la mejor rata de ascenso, vas hasta 9600 pies, metes, quitas los flaps, sacas el paso, quitas los landing y llegas a los 10.000, a los 10.000 pies eh, sales del tráfico que llamamos nosotros, vemos izquierda, vemos derecha y sales del tráfico a la izquierda, ¿sí? Y asciendes hasta 10.500 para velocidad crucero, llegas sí, a 10.500 okay. velocidad crucero, estabilizas avión, ¿sí? Bajas las revoluciones a 2500 Bajas del flujo a 15 pulgadas y sigues volando, de ahí te vas a donde quieras irte y ya luego para regresar para aterrizar, ahí en cambio pides condiciones, empiezas a acercarte, vos ubicas, empiezas a descender 500 pies por minuto, bajas cinco, sin ter, cuida, tener cuidado con la velocidad de no bajar mucho, bajas a 70 nudos por hora, 500 pies por minuto estás acercándote y descondiciones en el trayecto final que se llama y empiezas a prepararte para aterrizar el rato de aterrizar tienes que estar muy pendiente del viento que no haya vientos cruzados para que no te vuelen en avioneta a un lado, estás cerca al piso a los 50 pies que estás en eso haces la maniobra de levantarle la cabilla que se llama levantarle la punta a la nariz se llama stall, y aterrizas
1: Christian, me transportaste realmente a poder vivir esa experiencia que la quiero hacer por supuesto y ya otras cámaras te estaré preguntando más detalles sí, respecto justo, al presupuesto justo, ¿no? justo <risa> ahora me,
0: hoy me Hoy me, hoy, me, como llamó, hoy me, quitaron la. Hoy tenía que volar pero cancelaron el por el al por por Clima. ¿Ya? Entonces estas son las las barras ya cuando es piloto privado. Claro. Y después también el piloto comercial, ¿no? Sí, piloto comercial son tres. Claro. Y cómo se llama y la otra de instructor son cuatro ahí es comandante ya. Claro. ¿Sí?
1: Pero piensa seguir o ya con que. Sí, no, yo quedas? sigo hasta el final. Qué espectacular. Hasta el final.
0: Realmente. Es que ya te digo cada año. Tienes que ser una distinta y
1: persona. Cumplir, y tienes que cumplir un número de, de horas de vuelo, sí. la bitácora y todo sí, ese tema. Sí, claro, para
0: ser piloto privado, 40 horas de vuelo. Luego tienes que ser 40 horas de endoso y haces piloto instrumental. Luego haces 10 de instrumental, 40 de endoso más y comercial. Y ya y tienes que ser la suma con 250 horas y es piloto comercial. ¿Sí? Entonces, eso te permite... Ahí tú te das cuenta lo insignificante que somos como seres humanos y lo grande que es la naturaleza, lo grande que es Dios lo grande que, lo pequeños que somos y lo grande que es el resto del universo cuando uno está ahí ¿Sí?
1: por supuesto que sí
0: finalmente para poder ya despedirnos
1: eh, un libro que tú recomendarías que te haya calado profundamente a ti fuera de la medicina por supuesto para los que nos están escuchando para nuestra comunidad de emprendedores
0: mira, cuando, yo les, cuando siempre me preguntan esto no existe realmente un libro que yo le llame el mejor de todos porque cada uno te va enseñando una cosa especial. Y eso es algo de lo que siempre hacemos también dentro de mis metas de cada año es leer dos libros por año. ¿sí? fuera de la medicina, fuera de la medicina. Quizás el, quizás uno que, que nunca perdió vigencia y que a mí sí me enseñó mucho y que no lo leí después de la universidad ni nada, sino que lo leí, eh, lo leí en el, lo leí cuando estaba en el colegio es los Círculos del Infierno de Dante Alighieri. Sí. sí. Ese libro, eh, esa, esa lectura a mí me caló mucho porque me empecé a despertar cuando estaba en el colegio de la pobreza del ser humano y de las riquezas del ser humano en cuanto a su forma de actuar. O sea, ahí me di cuenta que uno, el ser humano, en un periodo hasta cierta edad, es una persona que puede ser muy moldeable y que puede crearse todas las potencialidades. Y yo creo que esa, eh, que esa etapa, que esa etapa en la, que, en la que el ser humano puede ser formado adecuadamente hasta los 16, 17 años y es ahí donde nosotros tenemos que apostar por los, la juventud, en esa edad en ese momento yo puedo hacer la diferencia de un país subdesarrollado y un país desarrollado porque el ser humano hasta esa edad nosotros podemos cambiar su forma de pensar
1: no, espectacular realmente esta recomendación que, que nos brinda gusto y realmente pues espero que, que este podcast les haya gustado, les esté gustando si es que aún no lo escuchan todavía, en que es el primer episodio de Cagarla, Romperla. Y por supuesto aquí, para culminar y despedirte de, de nuestra comunidad, ¿qué les dirías en un mensaje final a todos los que nos están escuchando y veo una inspiración en ti?
0: Eh, disciplina, perseverancia, honestidad y capacitación. Esos son los secretos del éxito. Y nunca, nunca de los nunca abandonar los sueños. Por más locos que sean, hay que cumplirlos. Y que a la única persona, a la única persona que uno tiene que rendirle cuentas y a la única persona que uno no tiene que defraudar es a uno mismo.
1: No, espectacular, realmente. Me siento muy gustoso y de seguro, pues no va a ser la primera. Iremos ya a, eh, desarrollando nuevos temas específicos de los cuales nos seguimos ir de largo, pero en honor al tiempo también. Agradecerte a ti tu presencia, gracias por ser nuestro primer invitado en decagarla, romperla. Y pues creo que el aprendizaje, como lo digo y lo repito nuevamente, es oro, es muy valioso. Y esto que nos llevamos, créeme, yo me llevo en la mente, en el corazón. Y por sobre todas las cosas vamos a aplicar muchos de los consejos que, te, que teníamos aquí. Agradecerle a mi equipo de producción que hace posible que que este podcast pueda salir al aire, a mi familia, a todos los emprendedores que nos están escuchando el día de hoy. Y pues darles mi fraterno saludo y sobre todo las cosas, recuerden, salgan a romper la carajo todos los días. Un abrazo y muchísimas gracias.